0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Jag hoppas du har haft en fantastisk vecka fylld av häst och nu är redo för ett nytt avsnitt. Och veckans avsnitt presenteras i samarbete med Riders Position. Och Riders Position är ett företag som tagit fram en teknisk lösning för att mäta ryttarens sits i sadeln. En av personerna bakom det här företaget är Marie Zetterqvist Bollhaus, som var med i avsnitt nummer 123 i för några veckor sedan och då pratade vi just om SITS och forskningen kring ryttarens SITS. Och Marie hon berättar om sin forskning, hon berättar om andra forskning och verkligen vi går på djupet. Så om man inte lyssnar på det avsnittet så tipsar jag om att lyssna på avsnitt 123 i Veckupodden. För att lära sig mer om datan bakom den här sits -analysen. Och jag känner så här, desto mer jag lär mig om SITS desto svårare inser jag att det är. Jag känner att det kan vara väldigt svårt att också ta hjälp av någon för att olika tränare ser sitsen på olika sätt. Men med Riders Position så får jag ett verktyg där jag kan få en objektiv analys av just min sits med konkret data som jag kan använda för att förbättra min sits. Det börjar med att göra en enkel mätning som du gör under ett ridpass. Då behöver du en iPhone som du placerar i ditt ryggslut, exempelvis genom att lägga den i en magväska och så vända på den då så att den är i ländryggen. Och sen rider du en liten stund i båda varven. Appen säger till hur länge du ska rida och när det är dags att byta varv. När mätningen sedan är klar så skickar man in den till Riders Position Och efter någon dag så får man ett mejl med en personlig analys. I den analysen får du veta hur du rör dig upp och ner i sadeln och även fram och tillbaka. Du får veta om du spänner dig någonstans. Eller om du dämpar sitsen på ett bra sätt och också mycket mer. Tillsammans med den här analysen så får du också några träningsövningar på hur du kan fortsätta att förbättra din sits. Jag har själv fått testa detta och känner att jag fick ut väldigt mycket värdefull information från analysen. Några saker som jag verkligen tar med mig det var att jag spände mig i min bröstrygg eller mina axlar och att jag var väldigt mjuk i min dämpning upp och ner och det tycker jag är kul för det är något jag har tränat på. Och det roliga var att dagen efter jag hade gjort den här analysen, då hade jag träningsverk precis mellan skulderbladen. Vilket verkligen bekräftade det som analysen sa, att jag hade spänt mig onödigt mycket i min brösttryck. Så det är någonting jag behöver träna vidare på. Jag känner att det var väldigt konkret och nu vet jag precis hur jag ska gå tillväga och hur jag ska träna för att förbättra min sits. Jag känner också att jag är väldigt motiverad för jag tyckte det var en positiv upplevelse. Jag fick positiv respons i min analys och jag känner mig också väldigt motiverad att fortsätta träna och utveckla min sitt. så jag tänker om jag får träna några månader och sen kommer jag göra en ny analys så kan jag också få se min utveckling på ett väldigt bra sätt så om du vill sitta bättre på din häst så rekommenderar jag dig att kika in på Riders Position och på deras sociala medier och på deras hemsida för att läsa mer om den här analysen man kan göra och även beställa och få göra detta men nu till veckans avsnitt och då får vi träffa Lisa Hedbeck som är sadelmakare och driver Göteborgs sadelmakeri. Och vi pratar såklart om sadlar och ett så härligt och bra avsnitt vi fick till. Det känns jättejätteroligt. Vi börjar med att prata om sadeln, alltså uppbyggnaden av sadeln går inifrån och ut vi börjar med bommen hur ser en bra bom ut hur ska bommen ligga på hästen Sen lägger vi på del för del. Vi pratar om hur stropparna fäster in. Vilken stropp ska jag använda för att fästa sadeljorden. Vi pratar om sitsen. Vi pratar om bossor. Vi pratar om stoppning. Ja, vi bygger upp en sadel helt enkelt. Inifrån och ut och tar alla delar. Ett grymt bra avsnitt. Vi pratar också lite skillnad på en sadelvidprovare och en sadelmakare. Och vad som krävs för att få bli sadelmakare. Så att ja. Ett superhärligt bra avsnitt med mycket fakta och mycket information, det gillar jag. Så nu kör vi igång veckans avsnitt. Så, då sitter jag här med Lisa Hedbeck. Hej! Hej! Och vi är äh, i Göteborg, på Göteborgs socialt makeri. Mm. Och det gör du. Ja, det är jag. <laughs> Jättekul att få komma hem till dig, eller till eran verkstad kanske jag kan säga. För här ute var det en hel del inredning, det var jättekul. Och en hel del halvfärdiga sadlar, eller halva
1: sadlar, eller vad säger man? Ja, just det. Ja, det låg väldigt många sadelbommar framme nu. Precis. För att eh, vi har haft en liten kurskväll här, dagen
0: Kul! Mm. Det är också lite man kan göra om man vill lära sig mer om sadlar och lite ja, kurskväll.
1: det kan man göra. Man kan ju, jag har varit ute på ja, men olika ridklubbar mm. eller små stall som arrangerar för att umgås. Och Just det. Sådär. Så det kan man göra. Perfekt. Uh -huh. Och
0: för den då som har listat ut vad det här ska handla om så ska vi prata om sadlar idag. För du är ju sadelmakare. Ja. Eller hur? Inte bara det, för det kan man ju också vara. Mm. Eller sån här equipment coach heter du ibland på vissa ställen. Just det. Men du är sadelmakare och vi ska komma in lite på vad det är för någonting. Eller vad, vad som krävs för att kalla sig det. Det mm. kan ju vara bra nämna. Men jag tänkte att du kunde få berätta lite om vem du är först.
1: Ja, ja men jag heter Lisa Hedbeck och jag driver Göteborgs sedan 12 år. Här på Backaplan på hissingen i Göteborg. Mm. Och Jag bor i närheten med min lilla familj. Perfekt, och ja. så har jag en liten häst också ah. som är inakkorderad, En islands häst. Ja, ah, vad mm. Och det är ju ganska mycket det som är mitt liv kan man säga. Mm. <laughs> Men
0: jag äh, jobbar med sadlar, var med familjen och
1: ridde islands Ja, exakt. Så. Det låter rätt bra. <laughs> ah, ja det, det är toppen ah. faktiskt. Jag ja. gillar ju alltihop. Mm. Äh, så. Ja, jag tycker väldigt mycket om mitt jobb, måste jag säga, och Kul. Ja, hantverket och hästarna och mm. mina kunder och, mm. ja, det är väldigt trivsamt. Just det. Och mina kollegor, vi är ju också då, det är ju två möbeltapetserade här också. Just det. Men de
0: mm. håller inte på med hästgrejer?
1: Nej, det gör de inte. Utan de klarar om möbler. Mm. Eh, så. Mm. Mm. Precis, och det hjälps åt lite i alla fall i. På fikarasterna. Ja, exakt. Vi lär så mycket korsord. Ja,
0: mysigt. Mysigt. ja, Vad kul. Och hur kommer det sig att du ville bli sadelmakare då? Det känns ju inte som ett jättevanligt yrke.
1: Nej, men jag har alltid varit ganska intresserad av olika hantverk. Innan jag började med detta så gjorde jag ju mer olika saker. Mm. Så jag provade på liksom. Mm. Så jag gjorde kläder och vävde och stickar. Och ja, mycket textila grejer. Men, men jag kom in som, det var lite på ett bananskal så kom jag in på utbildningen Det är ju en treårig skola som ligger mm. uppe i Tärnskö då. Precis. i garveriet som har startat skolan. Mm. Um, så ja, jag bara började där för de fick en restplats. Mm. Så att jag åkte dit lite så på vinst och förlust bara. Mm. Och började och älskade det liksom. okay. Och då visste jag ju inget om läder eller... Mm. Men hästlivet har alltid funnits. Ja, hästlivet har mm. alltid funnits. Ja, precis. Så att det, det var väl det som gjorde att jag liksom tittade på det. Att, att bli sadelmakare mm. på grund av mm. hästarna. Men det var inte så. Vissa har ju haft en väldigt så här. Jag hittade ingen sadel till min häst. Så var det ja, inte precis, för mig. precis. Ja. Det är många som säger att jag blev hoslagare för att jag hade en häst med hoproblem. Exakt. Ja, mm. Precis. Mm. Men jag hade ingen egen häst då heller. Utan det har jag fått liksom, i vuxen ålder. Utan mm. jag var ju så här ryttare, Kul. Ja, sen medryttare, massa mm. olika ponnyhästar. Ja. Och sen ja, var jag medryttare på den här hästen också då. Mm. 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 Så tre år i utbildning. Ja.
0: Och sen. vad får
1: man lära sig då? Då får man ju lära sig många hantverkstekniker. Mm. Första året är gemensamt för bilsadelmakare och hästsalmakare.
2: Mm.
1: Så man lär sig hantera material och maskiner och handsum och... Mm. Um, ja, bygga mindre objekt eller vad man ska säga. Mm. Och sen så får man ju, när jag gick utbildningen så var jag ganska fri så vad man ville göra. Mm. Och jag gjorde liksom lite av allt inom hästsporten. Mm. Så jag byggde sele och eh, västernsadel och engelsksadel. Um, jag gjorde aldrig liksom vissa har ju till exempel bara gjort engelsksadel och blivit superduktiga på det. det. Jag har mera gjort lite av allting i början. Mm. Hur många var ni ungefär? Ja, alltså vi var ju inte I vår... Jag har för mig så här att våran klass var ganska stor och vi ja. var sex personer Oj, ja. Vissa terminer startade kanske två personer och så. Ja. Det trillar inte ut så många per år helt enkelt <laughs> Nej
2: <laughs> Nej, det är ja. några
1: stycken Spännande mm.
0: Och det här avslutas ju också med det här gisälbrevet, eller
1: hur? Ja Eller nästan. Kan du Exakt. berätta lite om det? Jo, men jag vurmar ju väldigt mycket för det här med gesellbrev mm. och mästarbrev och sådär. Mm. Att, att hålla liv i de hantverkstraditionerna. Mm. Så. Så men det är ju valfritt mm. efter skolan. om det. Man, vill göra man sitt får liksom sig. en
0: skolexamen. Det får man också. I ja. din kandidat?
1: Nej, det är en, Nej, det är en, yrkes. liksom. en
0: yrkesexamen. Ja. Och sen kan man gå vidare då och mm. göra de här mästarbrev och...
1: Ja, så. precis. Mm. gesel kan man göra om man har gjort uh, ungefär en treårig utbildning mm. under handledning. Då är mm. man liksom behörig att gå upp med ett gesel och det är ett ganska tydligt markerat nu vad man ska göra för objekt. Och uh, det vanliga är ju nu för tiden en tömkörningsdäckare. Um, men mästabrevet kan man ju bara få när man har jobbat sedan i sex år heltid. Och, um, så får man ansöka igen och gå upp med ett projekt. Mm. som bedöms. Och så bedöms det av någon oberoende part. Ja, liksom. mm. precis då. Tre stycken mästar ska det vara så ja. ah, Är du på väg dit? Ja, det kan man väl tycka. Man ska mm. ha tid och så. Jag mm. har ju liksom Åren har jag ju ah. nu. Så att nu yes. handlar det väl mer om att avsätta tid. Nu ska det göras.
0: Liksom. Ja. Mm, tattar, vad spännande. Mm. Då får vi heja på det när det är
2: dags ja. för det då.
0: Ja men det är ju väldigt fint och det är ju många yrken som man har i gisellbreven. Mm. Frisör och alltså det här hantverket liksom att man håller som sagt på de traditionerna. Och det är också lite ett kvitto på att det här är någon person som faktiskt kan ganska mycket. I och med att man blir bedömd på något man gör liksom.
2: Ja,
1: ja jo men det är, väl, det är väl så. Det är tänkt mm. i alla fall. Det är lite så
0: stämpel. Mm. <laughs> ja, spännande. Och hur länge har du drivit Göteborgs salelmakari eller varit här.
1: Mm. Sen jag tog cellen så det är 12 år sedan. Ja, häftigt. Mm. Då
0: har man lite erfarenhet i
1: fingrarna. Ja, men det finns så mycket att lära sig. Aha.
0: Ja, vi sa det innan här. Saden ska liksom passa en levande underdel, en häst och något som sitter uppe på. Så mm. att det är ju inte så enkelt, helt enkelt. Nej. Men vi ska ta oss in lite på det här då. Och vi tänkte fokusera lite på sadens uppbyggnad- vi börja med här, så ser vi vart vi hamnar och vi tänkte att vi skulle börja inifrån och ut så vi och försöka förklara det här i ord, um, men det vi har längst in då, eller det första då, det är ju sadens bom. Det blir väl sadens struktur lite,
1: mm, eller? Verkligen.
0: Och kan du inte berätta lite om hur den ser ut? Och det finns lite olika material och bredder och grejer. Vi har några framför oss här, för ni är som lyssnar. Vi ska ta lite bilder och lägga upp på sociala medier också. Ja. Men vi börjar med liksom bommen på saden.
1: Ja, bommen tycker jag är allt på sätt och vis och... Bomen är hästens. Mm. Det är väldigt viktigt. Mm. Så, för man kan konstruera en sol på olika sätt. Och det enklaste sättet är ju att, att välja en bom som är ganska skön i att sitta i från första början. Mm. För det kräver mindre arbete. Mm. Ehm, Medan om bomen är väldigt hästvänlig mm. så är det inte lika självklart skön att sitta utan det krävs det mer arbete för att anpassa mm. den för den. Spännande. Men, och vi kommer kanske gå in mer på det. Men jag tycker också att materialet i bomen inte spelar jättestor roll. Mm. Utan det som spelar roll är ju vad bomen har för egenskaper. Men framförallt vad bomen har för passform. Mm. Och sen finns det vissa egenskaper som är mer associerade med vissa material. Men
2: mm.
1: i slutändan så är det ändå passformen som spelar roll. Mm. De bommar som ligger här är ju traditionella engelska bomar. Mm. Då är de gjorda av trä och så är de förstärkta med stål. Mm. Ehm, och de finns i massa olika passformar. Mm. Sen så har vi ju fler bomar som ligger där inne, plastbomar. Mm. Helgjutna plastbommar eller som uppwebbade plastbomar. Mm. Det vill säga en, en träbom är ju alltid så här luftig i mitten och så mm. webbar man upp sitsen. Man mm. spänner band som man liksom hänger i, som en liten Aha. spänd hängmatta. Jaha. Ja. Men det kan man även göra på en plastbom. Mm. Men det är viktigt att bomen passar hästen. Mm. Och... Jag har ju en liten hästrig här ja. som vi har byggt då. Mycket av den här av pedagogiska skäl. Liksom. En ja. liten portabel hästrig som ja. man kan ta med sig. En liten fyrkant. Ja. Men den har ju i alla fall den här tredimensionella formen. Mm. Och här ligger två sadlar som är exempel. då. Mm. Där jag tycker att den här har ju. Ja, vad tycker du?
0: Men den ser ju inte lika skönt.
1: Den ser ju ganska skön ja. ut? Ja, absolut. Den följer liksom överallt här nu. Mm. Man kan ju prata om bomvidd. Hur bred den saden är fram. Aha. Aha. Eller bomvinkel. Mm. Eh, jag brukar inte mäta så mycket i vinklar för att eh, vinkeln förändras på hästen beroende på hur öppen sadeln mm. är.
2: Mm. Ofta
1: är ju hästen mera U-formad, ett u upp och nevnt u Precis. Och då blir det ju olika vinklar beroende på hur långt ut de där armarna sitter. Just det. Mm. Så därför tycker jag att det är mer förvirrande oftast att prata om vinkeln. Mm. Men man kan prata om vidden. Just det.
0: Och det är ju många kanske känner till att man har en wide eller medium wide ja. sadel. Och eh, i vissa märken har jag sett att man har någon liten pinne man lägger så. Ja, och så formar den sig så ska man lägga på någon, något kartonggrej för att ja. se om, om den är vid eller inte. Ja. Och det är ju där fram då.
1: Just det, precis. I det framvalvet liksom. Mm. Och ofta så är det ju liksom den förenklade sadelprovningen. Den går ju till så lite grann att man har en bomvidd och sen mm. så har man sådär i hästen rak eller sväng i ryggen. Just det, har man ju hört ja. Ja, mhm. Mm men jag tänker att man kan ju i bästa fall försöka få en passform som är lika bra i bomvidden fast även då 10 cm in och 20 cm in och 30 cm in. Det. så att Liksom den stämmer ganska bra överallt. Mm. Och här har vi en annan bom som har också man ser att liksom, bomvidden stämmer ju också ganska bra. Det vill säga att den är mm. parallell med hästryggen mm. som ligger här. Men den har ju en annan eh, aspekt här. Mm. Hur skulle du beskriva den?
0: Alltså här tycker jag att framvalvet kommer upp lite granna. Mm. Eh, och sen ligger den ju inte emot hela vägen. Nej. Utan det blir som ett hål, liksom man tänker efter manken så går det ju ner lite på ryggen. Och sen kanske det går upp lite om, den är, om hästen är lite svängd eller svankig. Och, så här känns det som att den hänger lite fram och bak. Just det.
1: Är inte det bra kanske? <laughs> Nej, jag tycker inte det. Och jag tycker att det här är ett ganska vanligt problem. Mm. Och det här är ju associerat med sadlar som är väldigt smala i midjan. Mm. Och det kan man ju se väldigt tydligt om man håller upp bomarna. Så man ser Just dem det. bredvid varandra underifrån. Mm. Så ser man ju att det som framförallt skiljer de här sadlarna är ju väldigt mycket midjan. Mm.
0: På midjan då pratar vi om vi har framvalvet och så har vi där man sätter in stiglädrarna, mm. eller stiglädrarna. Mm. Och sen så går sadeln in lite grann, där har vi midjan innan den går ut i bakvalvet. Just det. Och där kan vi alltså vara olika breda då på
1: olika bomar. Mm, verkligen, där mm. är bommarna bomarna väldigt olika breda. Men jag upplever inte att hästarna är särskilt olika breda här. Nej. Utan de allra. Uppifrån andra... ser man ju inte att hästen går in så. <laughs> nej. Eller? <laughs> nej, nej, nej. Utan det som, där manken tar slut, mm. där är ju hästens regel ganska så bred och ja, platt. Precis. Den kan ju vara lite, lite takformig, mm. men den är ju absolut inte brant och toppig som den är i manken. Utan där manken slutar, där övergår ju, det är en platt rygg som regel. Precis,
0: det är. precis.
1: Så en bom som ligger bra, liksom generellt bra på mm. många hästar. Mm. Den är ju egentligen ganska bred i media Oftast. Ja.
0: Aha. Men jag tänker, för vi ska ju komma på mer grejer här mm. sen. Men jag tänker på, för den andra då som svävade lite grann, där det var ett mellanrum mellan själva bomen och själva hästens rygg då.
2: Mm.
0: Bygger man inte upp med annat där, utan man vill att liksom bomen ska passa först och sen lägger man på det andra.
1: Vad menar du med det andra? Jag tänker på, lä alltså på lädret och stoppning och allt det där. Ja, ah, på undersidan. Ja. Jo, men vad ska man säga då? Alltså om du har en passande bom som mm. ligger bra över hela ytan. Mm. Då behöver du ju dels en ganska bara en jämn tjock stoppning mm. under. Och du får en väldigt bra viktfördelning mm. över hela ytan. Mm. En sån sadel där kommer stoppningen att röra sig mycket lite. Mm. Den kommer ligga väldigt stadigt. Mm. Mm. Hela sadeln kommer ligga ganska stadigt. Yeah. Och den kommer att vara lätt per kvadratcentimeter. Du får väldigt lite tryck på något särskilt ställe. Just det. Medan om du väljer den här strategin med svävande mm. mitt, mm. då får du istället väldigt mycket tryck fram och bak. Just det. För att vi behöver ju
0: täcka upp den här svävande hängdelen. Liksom. Ja, så trycket
1: mm. försvinner ju inte, utan det ackumuleras. Mm. Och det blir ju då Bakom bobladen på hästen mm. och det blir eh, strax bakom mitten i sadeln. om man mm. tänker sig ungefär där kåpan brukar sitta fast och Precis. komma in mot sitsen. Precis. Där får man väldigt mycket tryck också. Ja. Och det är ju inte där, där ryttaren sitter, ryttaren sitter mitt i saden ja. men trycket kommer på fyra hörn mm. runt ryttaren. Just det,
0: om man har en för smal
1: Midja. Precis. Mm. Man kan få lite samma effekt om man har en för rak bom. Mm. Eller om man har en för smal bomvid. Mm. Men, men i det här fallet så är det ju just det här att du har, en, du har rätt bomvidd. Och mm. du har kanske lagom sväng på, mm. på bomen. Men midjan är så smalt tvärs över så att mm. du får ingen kontakt med hästen där. Just det.
0: Men när man har en, en färdig sadel. Då är mm. det här väldigt svårt att kolla upp. Då behöver man ha någon som är välbekant med bomen på sadeln. Som ska testa ut sadeln.
1: Ja. Mm. Det är väl lite det som skiljer just sadelmakarna från salimprovarna.
2: Mm.
1: För det är klart att jag provar in färre sadlar per år. Än någon som bara provar in sadlar. Mm. Jag ägnar ju ganska stor del åt att plocka isär saker också då. <laughs> och se hur de ser ut inuti mm. och det är det som har gett mig den här erfarenheten av, av hur olika de kan vara och mm. hur, de, hur de ser ut på hur de ser ut av hur de ser ut inuti mm. hur stoppningen förändras sig mm. och så mm. och det när man har sett det och upplevt det så blir det väldigt svårt att att inte ta hänsyn till det sen precis Precis. Mm. Mm.
0: Och eh, har olika märken liksom olika standardbommar de går efter?
1: Ja, det har de ju. Alltså, eh, även om ett märke jobbar med många olika bommar så har man ju ofta ett tänk bakom. Så man kan ju känna igen mm. märken, liksom att mm. eh, de följer en viss linje. Sådär. Och det är ju för att man har olika perspektiv och, och filosofier bakom när man bygger mm. en sådan. Mm.
0: Ja, så är det ju med kläder också. En, mm. en smål eller en medium i ett märke är inte samma sak som medium i ett annat märke. Nej, nej, nej precis. Så alltså är det
1: ju inte med bomvider eller någonting. Nej, precis. <laughs> nej. Allt är olika. Allt är olika. Det, ja. Ja.
0: Spännande. Så att tänka på det är att veta lite vad bomen har för funktion. Och att den är viktigt att den passar
1: hästen helt enkelt.
0: När man väljer sadel.
1: Ja, mm. jag tycker det. Att, mm. Och har man då, eh, man, man kan ju se själv om man har det här läget. Alltså tycker jag, man kan känna det under. För mm. att det här hålrummet som vi ser väldigt tydligt när vi lägger bomen direkt på hästen. Yeah. Det känner man ju med handen. Just det. Om man lägger sadeln på ryggen och Så man drar, längs med. drar med längs. Och då kan man be någon annan stå mitt emot och lägga en hand i för att få lite tryck i sadeln. Och så kan du stryka med handen under. Mm. Och då ska det ju kännas jämnt. Just det. Just det. Och det så... ett bra tips. Ja. Och man kan vända sin sadel upp och ner. Och man kan stoppa händerna liksom i kanalen mm. längs med bossan så mm. kan man känna där. Känner man att bommen känns det hårt på ovansidan längs med hela bossan då har ju bossan kontakt med bommen. Mm. Ehm, och känns det som att man kan stoppa fingrarna rakt igenom sadeln ja, som man kan göra på vissa. Då, då är det kanske en jättesmal midja eller en, en kanal som är så bred så att mm. bossan glider isär. Mm. Just det. Mm.
0: Så den är ju såklart, som du sa, väldigt viktig för hästen. Men hur stor spelar eh, bommens utformning för ryttaren, jag tänker uppåt?
1: Just det. Om man bygger en enkel sadel så man vill att det ska gå lite snabbt och lätt. Mm. Då har man kanske en helgjuten plastbom, till exempel. Mm. Och eh, sen sätter man ett lager skumgummi på den. Mm. Och då förstår man ju att det går ganska snabbt. Mm. Men också att det är ganska mycket så att undersidan på bomen motsvaras av översidan på bomen. Mm. Man har inte lagt jättemycket arbete på att förändra de Precis. formerna. Mm. Så då kan man också se, då kan man ju se från ovansidan, alltså mm. har man då en smal midja i sitsen, då har man ju kanske det även på bomen och mm. ner mot hästen. Mm. Men. Eh, har man en bred midja i bomen mm. och ryttaren, ah, vi, alltså, som vi också pratade om innan, många ryttare trivs ju bra med det. Mm. Det är bara det att det verkar inte vara så trendigt just nu Nej, att prata det. om det. <laughs> men, men man kanske trivs med det, behöver man inte fundera på det. Då har mm. man ju bara ett lyckligt läge. Mm. Men man kanske är i ett läge där man måste ha en, en smalare midja för ryttaren. En, Midjan är ju både liksom bredden men också hur toppig kurvaturen är. Just det. Över. Just det. Och det kan man ju lösa på en, en bred bomb kan man ju bygga en toppig kurvatur. Just det, med
0: fluff ovanför
1: så att ja. säga. <laughs> ja, för det är ju lite på modet nu det
0: här med att sitsen är väldigt svår. Och det här att saden måste också passa ryttaren. Mm. Och att det har ju kommit lite artiklar för... Det kanske är något år sedan nu men det här med att många får ont när de rider. man får ont i höfterna och att man har liksom bytt sadel. För att man har fått en sadel så kanske passade min höft bättre att man är smärtfri. Ja. Det är också lite intressant faktiskt. Absolut. Mm, så det är något att tänka på. Men lite svårt också såklart. Men eh, om vi har en bom då som vi tycker passar. som är eh, Den ligger jämnt över. Jag kan känna den under till. Det lika mycket tryck ner mot hästen. Och vi har en bra bredd fram. Det kanske vi kan stanna. Hur vet man vilken bredd man ska ha?
1: På hästen, ja, alltså bomvidden. Ja, precis. Ja, men jag tycker väl att den där metoden som du beskrev förut är ganska bra. Mm. Då lägger man ju någonting som man kan böja. Precis. Tre, två, tre fingrar bakom bobladet. Mm. Ibland ser man ju väldigt tydligt när hästen står still. Vart bobladet slutar och då är mm. det bara ett par fingrar bakom mm. det här. Um, och sen så får man en linje och så kan man mäta på några punkter där mm. så får man ett mått och det är ju klart att alla märken har lite olika men man kan ändå få en känsla för om hästen Just är det. smal eller mittemellan eller där. och eh, saden ska ju som regel vara parallell med hästen i det området mm. för att avlasta mm. så mycket som möjligt och eh, det, den regeln gäller väl bara inte då om hästen helt saknar muskulatur mm. um, då kan man ju backa lite och fundera på om hästen ska ha sadel alls. Just i det här läget, ja. ja. Mm. men om den nu ska det, då, då är det väl bättre att sadeln är lite för stor. Mm. Och att man paddar upp den. Just det. Och för att en sadel ska gå och padda upp så behöver den ju vara för stor på rätt sätt. Mm. En sadel som är för vid på rätt sätt, den sjunker i fram. Den gungar lite på hästen.
2: Mm.
1: Då finns det plats att padda fram. Mm. Just det. Medan som sadeln ligger i balans redan. Mm. Men känns för stor. Mm. Då kommer den kanske bli jätteknepig när man paddar om den. Just det. Då blir det ju kanske lite trångt. Ja, precis. Mm. Nej men då blir det ofta märkligt. Spännande. Balansen är ju väldigt viktig.
0: Ja, det är inte bara att slänga på en padd.
1: Nej, nej. <laughs> <laughs> nej men det, det kan man ju... Det ingår ju liksom i ja. utprovning faktiskt. Ja. Det med padd och så. Just det. Och har man en sadel... Där bomen passar och med bra fräsch Så finns det ingen anledning att över mm. överhuvudtaget. Alltså, mm. Jag vet inte om hopp... Alltså att hoppa höga hinder skulle kunna vara mm. ett tillfälle där man gärna vill ha så absolut så mycket dämpning som möjligt. Mm. Äm... Jag hade faktiskt en hoppryttare när jag var ung. Jag hoppade
0: jag aldrig hoppat på några högre höjder. Alltså jag hoppade en meter max och det tyckte jag var jätteläskigt. <laughs> Men han sa till mig... Att det är ju progeri och inte ha en padd under hoppsadeln när man hoppar. Mm. För att han tyckte att det kunde, att det påverkade så mycket.
1: Ja. Jag vet inte om det stämmer
0: Men, Nej, men det känns ju väl... hårt
1: att säga så. <laughs> ja. Mm. Det är ju också, det här, det här, nu blir det ju väldigt tekniskt. Men om jag mm. tänker säga så som en hoppsadel ofta är byggd, så mm. är den ju byggd med... Ganska lite frihet för manken mm. för att man ska komma så himla nära hästen. Mm. Och med supertunna paneler. Mm. Så, att, så som en sån sadel är byggd så, så blir ju trycket redan väldigt mm. högt på hästen. Och då att dessutom hoppa och landa mm. blir, ju det, det blir ju en otrolig belastning. Mm. Ehm, och det är ganska ovanligt att man hoppar, som jag har sett, liksom, att man hoppar höga hinder i sadlar som är byggda på det här traditionellt liksom hästvänliga sättet för det blir väldigt rejäla sadlar. Du har mycket framvalv mm. för att det du vill är ju att du har en sadel som är helt fri runt hela manken och mankens sidor mm. och sen vill du ha en bossa som är så kraftig så att mm. den verkligen liksom, bygger upp mm. på muskulaturen. Just det. Ehm, och så en sån sadel tar ju väldigt mycket plats framför ryttaren så att jag kan tänka mig att man inte gör det. Liksom. Just det. Just det. Ehm, och då kanske man rider i en sån här slim sadel och då kanske man får en ja, riktigt mm. bra padd. Just det. Spännande. Jag spekulerar lite nu. Jag ja. är ju inte en hoppryttare som Nej. du hör. <laughs> Nej men vi lägger lite ja. i det.
0: Oftast är det sadeln lite större, lite tyngre, lite mycket. Och så hoppsadeln kan vara så lite lätt. Mm. Som ni säger, lite slimmad. Mm. Intressant. Eh, tiden traskar iväg så Aj, vi ska ja. byta vidare. Bommorna har vi pratat om. Eh, nästa steg, om man tänker inifrån och ut, så är det bossorna. Mm. Berätta lite om
1: detta. Bossorna är ju det som utgör stötdämpningen mot hästen. Mm. Man kan ju ha korta rundbossor eller lite längre kylbossor. Mm. Generellt tycker jag man kan säga faktiskt att ju jämnare form det är på bossan så kan man ju föreställa sig och den passar. Mm. Att då passar ju också bomen ganska bra. Just det. De allra lite helt enkelt. Ja lite för man behöver ju inte, annars får man ju kompensera för bommens form med att bossan är väldigt tjock på något ställe och väldigt tung mm. på något ställe och så. Mm. Um, och um, man kan ha latexpaneler mm. då är ju permanent stoppade bossor. eller så har man ullstoppade bossor mm. och att de är ullstoppade betyder inte att de är stoppade med ull men det betyder <laughs> att de är stoppade med något något att, som är löst helt enkelt ja, mm. som man kan riva ur och stoppa igen och, och olika märken har ju olika material mm. och um, jag, ja, jag jobbar ju med detta så det är klart att jag föredrar att jobba med ullstoppade salar för att då kan jag förändra
2: mm.
1: och anpassa lite grann. Mm. Um, det ger också en bra känsla, det känner man ju själv när jag går och provar in salar. Det ju, och jag har ju känt på många med permanentpaneler. Mm. De um, det blir väldigt avslöjande med bommen och um, det blir väldigt stumt under mm. Mm. För att, ähm, ja det blir inte samma dämpning och det är också rent i centimeter så är ju en latexpanel väldigt mycket mindre. Mm. Det är ju ofta bara några centimeter medan en ullbossa kan vara ganska så krallig. Just det. Mm. Ähm, men det påverkar ju ryttarkänslan och det påverkar mm. stabiliteten också. Just det. Så på, ja, på vissa hästar så kan ju bland latexpanelen göra att det blir lite mer stabilt för att mm. det kommer lite närmare. Det blir också lite varmt och mm. lite sådär. Mm. Så kan man jag tycker väl alltid, jag skulle ju jag säljer ju bara sadlar med ullstoppning. Just det. Mm.
0: Kan man, om man har en sadel kan man på ett enkelt sätt se om den är ullstoppad
1: eller om den har den här fasta stoppningen? Ja, men det tycker jag väl. Mm. Man vänder den upp och ner. Mm. En panel är ju tunnare. Den mm. kan vara kantigare. På mm. enklare sadlar är de väldigt kantiga och väldigt, mm. då är det väldigt enkelt att se. Mm. Mm, sen är de ju stöpta gjutna i en form liksom, så att de är ju väldigt lika mm. man kan väl säga en ullstoppning då är den en högre bossa det kan vara sömmar som man ser och... mm. den, den blir också sämre om man inte tar hand om den så just. den kan ju vara mera ojämn och just
0: det, just det, det har jag känt någon gång mm. så vända och titta helt enkelt ja.
1: mm. men man kan alltid skicka en bild om man är osäker ja, just det, <laughs>
0: lite coachning <laughs> ja, <laughs> ja. Och en som är ullstoppad, då kan vi göra saker, helt enkelt. Ja. Eh, och stoppa om saden, det ju, pratar man ju, eller det gör ju alla till höger och vänster hela tiden. Men i vilket läge tycker du att man ska stoppa om sin sadel? Eller i vilka situationer behövs en sadel stoppas om, förstår du vad jag menar?
1: Mm. Alltså det är ju rutinen då, att titta över den regelbundet för mm. att den... Um... Vad är regelbundet? Eh, alltså om man inte har några problem och hästen inte ändrar sig så mycket så kanske man gör det en gång per år, tänker jag. Mm. Men ibland är man i en fas där det händer mycket Precis. och då kan man få göra det oftare. Eh, och då är det ju ofta det som alltså på sommaren och vintern kan ju hästen både falla i och ur. Yep. Och sen så har vi det här med att sadeln ofta, även om den inte blir knölig och så. Knölar är aldrig bra, det är alltid big no no. Annars så kan ju en sadel vara gammal och lite stum i stoppningen och det behöver inte göra så himla mycket om den är slät, mm.
2: symmetrisk
1: och ryttan inte är för tung. Just det. Så det är lite vad man är i för läge också. Hur, mm. Och hur robust hästen verkar. Just det. Mm. Men knölar får man liksom, det går alltid bort. Det är bort. Big no no. Ja. Mm.
0: Och när man stoppar om sadan då tar man ut och stoppar in eller byter Mm. Men du säger också att man kan stoppa
1: upp lite där det behövs lite extra.
0: Ja. Vad innebär det? Är det om man till exempel behöver bygga upp lite muskler? Eller vad betyder det?
1: Det kan vara att man behöver bygga upp muskler. Mm. Men ibland kan jag tycka att det finns en risk med det. Då kan det vara bättre med en padd faktiskt. Mm. För om man stoppar hårt i en bossa för att kompensera för att det saknas då i det här fallet häst. Ja, så blir det liksom lätt att det blir hårt helt ja. enkelt. Um, men, men små justeringar Är jättebra att göra i sadeln Så att man slipper använda en padd Och det kan vara att justera liksom framvikt, bakvikt Eller mm. Mm. Om hästen är lite överbyggd Så kanske man tar ur lite bak Och så just får man en bättre det. balans just just. Det.
0: Just det. Spännande mm. Men då får man ta hjälp Ja det är, det är helt enkelt Okej, <laughs> okay, så bommen, bossan. Och sen kommer ju stropparna då ja. Där vi fäster sadeljorden Precis,
1: mm. för stropparnas position är jätteviktiga för sadens ja. position på hästen.
0: Och ofta, eller beroende på vad det är för saden så kan det finnas två eller tre mm -hmm. stroppor. Och vi på sadegård har ju alltid bara två, då blir det utan. Just det, ja, en reserv. Ja, precis. <laughs> jag funderar på vilken ska jag ta. Ja. Men hur, vart, vart fäster stropparna liksom och vilken ska man använda?
1: Generellt fäster ju stropparna ganska långt fram på bommen. Mm. Alltså på en hoppsadel så sitter ju alla tre stropparna precis bakom stig. ungefär, precis. Det är ju vanligt på moderna dressyrsadlar att man har en stropp som går från ortspetsen, bombenet. Ett som sitter snett ner så. Ja, och ett som mm. kommer bakifrån i ett V-system. Ja, precis. Så då har man tre fästpunkter men två stroppar. Ja. Och då sprider man ut dem över bommen. Mm. Man ska vara uppmärksam på stroppen i ortspets. Just det, den, den ska, som sitter fram. Ja, mm. den skapar ju väldigt mycket tryck bakom bogbladen. Just parten. det, just det. Så att den använder man ju för att hindra att saden glider fram. Mm. Och det är ju en sån här pest eller kolera situation. Just det. För att den inte ska glida upp på bogen mm. så drar man ner den hårt bakom, bakom. bogen. Och kila fast nästan va? Ja, kan man göra. Okay. Så på hästar som är runda över ryggen, runda av magen kanske. Så mm. den glider fram, men det finns ingen sån här grop bakom
0: Nej, just det. bobladet. det. sa ju är väldigt tydligt boblad. Mm. Och andra är det väldigt jämnplatt, eller ja, ska man säga. det gillar man ju. <laughs>
1: <laughs> På en jämnplatt häst är det lite mer ofarligt att använda stropp i ortspets. Mm. Men om man har den här hästen med med tydligt definierade bogblad och mm. kanske tomhet bakom. Just det, och ofta stor rörelse kanske till och med så. Ja, då vill man ju inte ha stroppgjortspets på den. Just det, just det. För det blir väldigt obagligt för den hästen. Mm. Men den ska
0: man egentligen bara använda om sadeln åker fram? Ja. Mm. Annars så ska man inte ha den.
1: Nej, mm. Då kan man och det är jättelätt att bygga om sådär, att, eh, att flytta oftast. Mm. De flesta märken... Kommer ju med olika varianter och de är liksom godkända för att ha. Så då kan man ha en stropp som sitter längre bak och så mm. behöver man inte ha någon stropp där framme.
0: Ja, ja, ja. Så att ingen råkar dra
1: Eller hur? Okej, så ja.
0: då är det en som kan komma framifrån och så kan det komma från precis bakom stig, stigläderkappan. Mm. Och på, det är liksom där man helst vill fästa sadeln då.
1: Ofta går det inte att ha stroppar för långt bak för att sadeljordsläget är ju mm. så pass långt fram. Mm. Och stabiliteten får du mm. ju när du har så kort avstånd som möjligt mellan fästpunkterna och sadeljorden. Mm. Ska säga. Mm. Sadeljorden kommer alltid att glida dit hästen är som smalast. Just det. Så det är ju därför som, som riggningen eller vad man ska säga, sitter så långt fram på bommen. Mm. Mm. Ähm. Men annars så tänker jag rent belastningsmässigt på hästen så vill man ju ha infästningarna så långt bak som det går. Medan det. det fortfarande harmonierar med magen eller ja. Ja. sadeljordsläget. Precis. Så det som är svårt är ju på hästar som är väldigt bukiga. Mm. Men det brukar vara lite mer tacksamt på hästar som är lite lättare mm. runt bröstkorgen sådär. Just det. Just det.
0: Och. Där, då kan ju det också vara en grej, men det kan, att man känner att man har bra sadel som passar, den passar mig, den passar hästen, men att stropparna sitter lite konstigt helt enkelt.
1: Men de går att lämna in och flytta då. Ja, det kan man göra. Smidigt. Men grundregeln är ju att glider saden bakåt, så mm. spänner man i de bakre stropparna. Mm. Och glider den framåt, då är det då man tar till de här stropparna som sitter väldigt sitter långt fram. fram. Ja, just det.
0: Och om den inte glider alls tar man den i mitten. Ja, det tycker, jag. det tycker jag. Svårt. Spännande. Man kanske får rida två pass på olika stroppar och se om man känner någon skillnad. Det ja, jag också vet. var lite spännande.
1: Ja, fota för och efter.
0: Ja, och känsla. Hur? Mm. Vad hände? Jag tittar på pälsen under om den har ja. suddat sig åt något håll. Kul! det har man liksom inte riktigt pratat om känner jag när, när jag lärde mig rida på ritskola. Jag har ju hört det här när någon sa eller provade ute och sådär. Mm. Um, om liksom att den ska, du ska sätta den här för att den stroppen gör så och så och inte den för att den gör så. Men jag tänker att det är viktig kunskap att lyfta och en ganska enkel sak att göra. Verkligen. Jag tänker att man kanske tänker att jag ska ta, jag vill ha brett så jag tar den längst fram och längst bak. Ja just det. Ja. Bara för att man tänker att det ska vara bra men det kanske inte alls är bra då om jag trycker ner den fram.
1: Nej, liksom. just det. Nej, men mm. Jag tycker att en, om man har en stropp i ortspets mm. så är det en sån nödfallsstropp. Mm. Så man tar mm. den om man måste. Just Ibland det. kan man behöva den direkt efter sommarbetet. Just det, en period. <här> ja. <här> ja. Och sen så behöver man inte den. Precis. Och då är det jättebra.
2: Mm.
1: Mm. Jättebra
0: ett verktyg att ta med. Mm. Helt enkelt. Ja, stropparna. Nästa steg är själva sitsen då. Mm. Och då är vi uppe på sadeln.
1: Exakt. Och det är det jag tycker är viktigt att sitsen frikopplas lite grann från bommens form. Så att hästen äger bommen, mm. ryttaren äger sitsen. Det är nu vi
0: hamnar på ryttaren.
1: Ja, yes. precis. Och sitsen bör ju vara konstruerad så att ryttaren hamnar i en neutral bäckenposition. Mm. Så att man kan både runda ländryggen eller svanka lite, men att mm. man är Utgångsläget inte gör någonting. Just det. Man sitter balanserat med. Just det. Um, och kunna röra sig sadeln. Mm. Och jag tror också att en bidragande orsak till att den här trenden med ryttarens bäcken har mm. kommit nu. Det är för att trenden innan det var det. den här trenden med jättestora knästöd och väldigt djupa sitsar. Just det, precis. Så har man en sal som låser fast ryttaren med djup sits. Med höga knästöd, långa knästöd, mm. raka koppor eller bakåtskurna koppor. Mm. Då sitter ryttaren som i ett skruvstöd. Just det. Då blir det väldigt viktigt att ryttarens höft avlastas. För ja. det är väldigt plågsamt att sitta så. Ja. Oh. Om man har en buss i sadel, som jag menar då. Mm. Att man har lite öppnare sits. Lite mer framåtskurna kåpor. Man mm. har ju trots allt böjda ben. Ja, det har man. <laughs> Kanske flyttbara knästöd eller lägre knästöd eller så. Mm. Så att man är lite mer rörlig i sadeln. Ja, precis. Då klarar man också en sadel som inte har de absolut perfekta centimetrarna för en bäcken. Just det. För man sitter ju inte fast. Man, mm. Alltså man rör ju sig. Mm. Sadeln, för mig är sadeln väldigt mycket ett funktionellt verktyg för ett equipage som rör sig. Mm. Så när hästen börjar röra sig, kan jag följa med, är jag fortfarande i balans mm. eller hamnar jag bakom eller framför eller så. Mm. Och då är det viktigt att man själv också är lite mobil och lite följsam. Mm. Så jag, jag tänker mycket så med sadlar att ryttaren måste kunna röra på sig. Och i så stor utsträckning som möjligt ha ett neutralt bäcken. Men vi är olika också och man kan behöva mm. lite extra hjälp på något håll. Precis. Så vissa ryttare som gärna hamnar lite på ändan och fötterna mm. åker fram. De mår kanske bra av att ha sittpunkten lite längre fram i saden. Då mm. får de som en liten knuff i rumpan. Så. Lite lättare att hitta balansen. Uh -huh. um, det får man se lite från fall till fall. Men uh -huh. det viktiga är att när ryttaren väl är på plats. Då blir ju saden också jämntung under. Den är lika tung och Just det. Bak ungefär.
0: Precis. Mm. Så för hästen ska det inte bli någon skillnad. Nej, precis. Uh
1: -huh. Men jag tror inte att man ska stirra sig blind på... Liksom, hur det känns precis under heller, utan det viktiga är ju vad man ser när ekipaget rör på sig alltså mm. om det är lätt för hästen att röra sig och mm. det är lätt för ryttaren att hänga med alltså. just det, just
0: det. Är, är det svårt att hitta alltså det känns som att
1: det känns ju så självklart
0: nu, det är klart att jag ska ha en sadel som bomen ligger bra, det är klart att stoppningen ska vara rätt det är klart att det ska ha en bra sits för mig men är det är svårt att hitta en sadel som verkligen passar både mig och hästen
2: Ja. Eller är vi
0: så pass standardiserade att vi kan köpa de här standardmärkena på Sadel?
1: Nej men jag, jag kan väl hålla med dig om att eh, marknaden inte alltid är eh, så lätt jobbad. Mm. Det är lite mode. Ja, äh, <laughs> <laughs> lite så. Men det går ju så här, eh, ja det går att hitta. Mm. Och det går också att måttbeställa. Mm. Um, så det är inte alls hopplöst. Men jag tycker det är bra att få tillfälle att prata om det också. Just för att, eh, eh, ja, jag tycker det är viktigt att man inte sitter fast. Mm. Jag tycker inte att det är viktigt att man är prydlig. Det är att den är funktionell mm. och att det fungerar. Mm. Och, och det finns liksom lite genvägar för att komma dit. Och det är ju till exempel då att ge ryttaren lite utrymme. Ja. Det är ju ett, ett väldigt enkelt sätt tycker jag då. Just det. Men annars så tänker jag så här när man, om man hade en byggt en utifrån ryttaren så är det ju det att eh, man har en, en neutral sits. Mm. Ryttaren sitter ner och ryttaren höjer stigläddena till rätt längd. Mm. Mm. Därefter kommer ju kåpans längd Precis. och klossen, Just knästödet. Precis, för nästa del är ju kåpan. Mm. Vi kan väl gå in på den då? Ja, och då tänker jag mycket det här att eh, en, en rak eller bakåtskuren kåpa,
2: mm.
1: det är det fungerar om ryttaren har korta ben eller korta överben eller så. Mm. Men annars kan det bli ett problem för att mm. det puttar ryttaren. Just det, och det ah. Ja, och det är därför man det är mycket lättare, det är ju väldigt sällan man har den möjligheten, men att möjligheten att sätta på knästöden efteråt för att först mm. hitta ryttaren mm. och sen montera stöden. Mm. För det som annars händer, det är att ryttaren he, direkt justera sig efter knästöden yeah. och det innebär ofta att hamna bakom hästens tyngdpunkt och sitta på bakvalvet ah. om det är väldigt dominanta knästöden och man inte får plats helt enkelt om man inte får plats med benet nej, nej mm. precis man får inte plats man bara, mm. och det är precis så som hästen gör hela tiden den mm. bara anpassar sig efter situationen mm. så gör ryttaren det i sadeln mm. och så har vi ganska mycket problem mm. eh, så, ja, så här tänker jag med knästöd man ska inte känna av sina knästöd när du är i neutralt läge Mm. Då känner du inte av dem. Då är de framför dina ben. Mm. Det som är är att du använder dem när det händer någonting. Just det. Om man skulle bocka iväg. Ja. <laughs> Precis. just det. För att ett, ett dominant knästöd det är som en hävaxel till ryttarens hand. Ja. Så om du känner av dina knästöd ganska tydligt så blir det också väldigt lätt alldeles för stark i handen. Mm. För det blir liksom du håller emot. Ja precis det blir en kompensation. Om
0: sadelknäna eller bossorna eh, eh, eller kåporna det trycker mig bakåt. Så att jag hamnar lite bakåt i min sadel. Då måste jag hänga emot. Mm. För att jag vill fortfarande ligga i, i min balanspunkt. Ja. ja jag köper det. Det känns logiskt. För att. Mitt, mitt ben är ju så långt som det är. Liksom. <laughs> så det måste ju ta vägen någonstans. Tänker jag. Ifall det trycks bakåt. Uh -huh. Blå knä då. Mm. Det då. inte svårt. Eh, för det är ju som du säger. Väldigt på mode det här med. Dressysadlar. Som har jättestora. Uh
2: -huh. eh, såna knästöd
0: fram. Så. Uh -huh. så man
1: nästan sätter sig så. Mm, Precis. Jag tror att det är en, en, en fara i det faktiskt mm. um, för att man, man, um, det blir väldigt lätt att bli väldigt stark också i handen mm. Just det. och att man dessutom sitter kanske om saden är bara minsta för liten eller så så kommer du hela tiden att komma lite bak så att det blir rätt jobbigt bomen fungerar ju bara egentligen bra om du sitter mitt i bomen just det, om man sitter där bomen. man ska Ja. <laughs> annars så blir det som en vippräda istället, ja. så kör man ner bomen liksom i din ja, ja.
0: svårt <laughs> så där har vi egentligen fått med både kåpan och klossorna liksom. är det något annat man behöver tänka på när det kommer till de två eh, sista delarna på saden.
1: De, det brukar lite grann lösa sig själva så alltså mm. att om kåpan, men Man brukar bara säga så att koppen ska vara 10 cm längre än, än... Alltså så att man har ett överlapp mellan mm. överkanten på ryttarens ridstövlar. Typ. Mm. Så att inte de fastnar i koppen.
0: Det hade ju en sal som var för liten en gång. Mm. Och så att det var precis... Ja. <laughs> så det liksom gick och så här slog. Det var så jädra irriterande. Så störigt. Ja, och ja. man fastnar lite. Ja, det för gör man. då hamnar ju liksom stöven sköter ju upp liksom mm. och så, nej det var, det var nej, det går inte kravigt usch, rekommenderar jag inte nej, 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 nej då ska men 10 cm säger du, det är ganska mycket då. ja då har man ju lite att ta ja, ja. bra. för att slippa det där ja, gör det, rekommendation till alla som lyssnar på det här ja, ja mycket som ska passa när man köper talen
1: mm. helt enkelt men mycket som är, alltså om man är så här lite normal ja. så, så är det mycket som stämmer tror jag utan mm. att man behöver tänka på det just det
0: och om du säger så att man har kanske en buss i saden som kan förlåta lite mm. eh, svängrum. Ja. Då, då, då har man lite att välja på. Ja, jag tänker det. <laughs> Gud vad bra. Jättespännande. Eh, jag tänkte att vi skulle gå in lite på det här med alltså, hur viktig saden är för hästen. Och hur mycket som saden påverkar. Eh, för saden, den är ändå en ganska stor grej. Den kan väga ganska mycket och den sitter där den sitter. Eh, en väl utpassad sadel är ju klart jätteviktigt för hästens välmående jämfört med att ha en dåligt utpassad sadel som kan vara ganska förödande. Eh, sen har vi ju en ryttare på det här också som har en ryttarens påverkan och ryttarens ridning. Kan du inte resonera lite kring det här?
1: Ja. Eh, jag tänker ju att en sadel är en, en viktig pusselbit men att det inte är liksom. Ett, det är inte en tillräcklig. Eh, det är, det är inte en tillräcklig grej för att liksom vaccinera sig mot ryggproblem. Nej, just det. Så för att ha en robust häst så behöver ju hästen få röra sig ordentligt utan ryttare. Regelbundet. i Med egen kontroll över sin kropp och i frihet. Mm. Och ja, absolut så är saden jätteviktig. Och den blir ju viktigare ju mer belastning. Hästen utsätts för. Så ju längre man rider, ju tuffare man rider, ju snabbare man rider, mm. ju tyngre man är. Mm. Ju oftare man rider på exakt samma underlag. Mm. Alla sådana här saker som liksom skapar någon slags monoton mm. eh, nötning. Mm. Då blir det ännu viktigare mm. att bomen passar och att stoppningen är bra. Yep. Men det är ju väldigt mycket det som arbetet som hästen gör som formar hästen muskulaturen och humöret och sådär. Att hästen må bra och är glad. Och... Mm. så Just det.
0: Och det är lite som du säger den här äh, hästhållningen att få röra sig fritt få klättra runt lite. Kanske behöver gå i stor hage och få, få ha det också för en rygghälsa.
1: Ja, nej men alla, alla vet ju det liksom. att hästen må bra och röra sig över stora ytor i flock Mm. att gå med huvudet i backen och beta mm. och gå på ockuperade marker och så och har man liksom den möjligheten i toppen, mm. har man inte det då har man ju ett ansvar att hästen får så bra variation som möjligt mm. och, och om, om den enda timman hästen har i rörelse är när man tar ut den ur hagen mm. då är ju kanske inte ridning varje gång då mm, tänker jag det. det mest just optimala det. sättet just det i så fall.
0: Nej, för du säger där för att <kör> sättet vi har valt att hästa på, det är inte alltid man har möjlighet att göra det som är det optimalaste för hästen utifrån dess äh, etologiska tankar och då är det jättebra som du säger där, att man behöver kanske också se hur kan jag skapa det på bästa sätt att jag inte alltid kanske ska ha i sadel. Man kan göra mycket annat också.
1: Ja, ja men jag tänker ofta på det när folk... För jag, vi har ju en sån service här i verkstaden att just omstoppningar, de är ju alltid prioriterade på att gå på bara några dagar Så att man lämnar för sig sin sadel och så hämtar man den ganska snart igen. Ja. För folk kan inte vara utan sin sadel. Ganska <här> <här> länge
0: på det. <här>
1: <här> ja, nej, men jag, jag, jag har ju själv varit i perioder mellan sadlar eller man ja, säger När man bara har Hemskt. sett Ja. Och då, då, har det blivit så här: ah, nej, men vi får ju cykla och vi får mm. ut promenera och vi mm. får leka och hoppa och vi mm. får göra massa saker och det har nog kanske, jag menar egentligen är ju det, han har väl aldrig mått så bra så när vi inte <laughs> hade någon sadel liksom. även ja. om vi har en jättebra sadel nu så, så, kan man ju ändå tänka sig lite så att mm. det här mer varierade är, mm. är ju väldigt mycket i hästens intresse.
0: Mm. Spännande, vi skickar med den också. <laughs> Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite granna. Och då tänker jag fråga så här. Eh, man inser ju nu. Vi ska ta bilder på de här bomarna sen. Jag lovar att filma och lägga upp på Instagram och Facebook. Eh, men man inser ju hur mycket grejer det är att tänka på. Och eh, sadlar är det jättedyrt. Det är en stor investering eh, för många. Och eh, svårt. Liksom, kan man köpa sadel själv? Eller ska man alltid ha ut någon som kan hjälpa en? Och ska man liksom, försöka hitta någon som är sadelmakare jämfört med en sadelinprovare? Alltså hur ska man som hästägare få tag i en bra sadel till sin häst?
1: Ja, det är ju en, <laughs> en jättebra fråga. <laughs> eh, man, det finns ju många som, som har provat ut själva och liksom lyckats med det, men det kanske är på ett femtonde försöket Just eller det. sådär. Och man, ja, man har, tatt, man har ju också gjort gott många tabbar och mm. det har blivit dyrt i slutändan mm. ibland.
2: Mm. Um,
1: ja, man kan ju vända sig till någon som inte är sadelmaker också som man har förtroende för om man vet att man har väldigt bra service när det börjar krångla sen. Ofta tycker jag väl att det är där det, är det. det fallerar lite. Ja, ja. Att uh, man köper en sadel som kanske är ganska bra men så är det ingen som kan... Hålla efter den. Alltså ja. den behöver fortfarande uppdateras. Och stoppas om och anpassas. Och så är det jättesvårt att få tag i dem sen. Ja. Men det man ska veta om man vänder sig till just en salmakare Det är ju att man ofta har ett bredare perspektiv. Man mm. har sett många olika märken. Man har mm. jämfört dem. Man har kanske hittat sådana som man märker håller bättre över tid. Och som har bättre passform. Yeah. Och, och har man en improvare som är... Liksom dedikerad på det viset så, så, som har ett bra samarbete med någon sadelmakare så är väl det också ett bra alternativ. Just det, liksom. just det. Um, så det får man ju känna själv. Det jag hjälper till med det är ju att prova in befintliga nya och begägnade sadlar mm. eller om man vill måttbeställa en sadel. Just och det man ska veta är att man kan måttbeställa sadel här utan att det, det är faktiskt inte svindyrt. Mm. Men, um, jag var
0: in, stannar där lite.
1: Vad innebär det med en måttbeställd sadel? Det, ja, det är ju en jätte... Alltså, <laughs> hos mig innebär det ju att man provar ut en bom på hästen. Mm. Jag har med mig flera olika bommar och vi lägger på tills vi hittar någon som passar. Mm. Hittar vi ingen som passar, då blir det ingen sadel på det sättet. Utan då får man hitta något annat sätt. Utan hittar vi en bom som passar, mm. då är det jättebra och jättekul. Och då kan vi bygga en sadel som... Då lägger du på alla delar
0: sen liksom själv.
1: Ja, ja. coolt. Så då, den senaste har jag ju valt då om man vill ha... Ja, djup eller uppen sits och mm. vad man vill ha för bossa, vad man vill ha för mm. kåpa, för knäster. Mm. Eh, hur man sätter stropparna. Det är liksom lite mer än bara vilken färg det är på. Just det. Men man kan välja den också.
0: <laughs> ja, det är bra. <laughs> ja. Just det, men då är det bommen det börjar med helt
1: enkelt. Det börjar alltid med bommen. Mm. Ja, och det rekommenderar jag ju för en färdigväxt häst. Mm. Mm. Så inga unghästar. Nej,
0: det händer så mycket med dem. mm. mm
1: just det och kanske inte liksom första året på rehab heller. just det. Så. men annars alla, alla vuxna hästar mm. Mm. kan jag göra det. Mm. just det.
0: och eh, ta hjälp helt enkelt när man ska köpa en ny sadel man ja. sig i slutändan. ja det tror jag mm. verkligen. Mm. och eh, att köpa en begagnad sadel. Mm. Jag hörde någonstans att, att stoppningen formar sig lite efter hästen som den sitter på. Och när man har en sadel på flera hästar så kan det bli väldigt oordning i stoppningen. Eller om man då skulle köpa en begagnad så i den stoppningen efter den hästen så kan det bli obekvämt för ens egna häst. Stämmer det?
1: Ja, man kan ju absolut ha en begagnad sadel där stoppningen har formats efter den hästen. Och sen känns den sadeln lite omöjlig att prova in på någon annan. Mm. Och en sån sadel som, framförallt om den har blivit hård i alla fall, mm. då kan det vara så att man behöver stoppa om den först för att mm. lätt kunna prova ut den igen. Mm. Men annars, så länge den är liksom mjuk och formbar, mm. så är det ju bättre att prova ut den först tycker mm. jag då. Att man lägger den på den nya hästen
2: mm.
1: och så anpassar man stoppningen efter den hästen.
2: Mm.
1: Så. så att, sen vet jag inte, jag tror mer att om man har den på flera olika hästar så, det sliter ju mer. Bara helt enkelt för att den kommer användas mer. Alltså under förutsättning att salen passar. För det är mm. ju det.
2: Mm. Eh,
1: tänker jag. En sadel kan ju passa på flera olika hästar. Däremot om den inte passar då det blir ju lätt problem faktiskt. Mm. Mm. <laughs> ja men då kan de ju börja. Det är påfrestning för bommen att ligga på någonting där den inte passar. Just det.
0: Just det, just det.
1: Och hästen givetvis. Men... Ja.
0: ja spännande. Mm. Ta hjälp och av en sadelmakare så får man lite djupare perspektiv <laughs> spännande Lisa ja, men vilket härligt avsnitt Nu Har vi pratat på en bra stund eh, om man tyckte det här var intressant och kände att oj jag behöver hjälp med en sadel hur gör man för att komma i kontakt med dig
1: Ja, jag är ju sökbar på internet. Jag har en mm. hemsida. Mm. Den är inte så uppdaterad men det finns ju kontaktuppgifter. Mm.
0: Jag mejlade dit. Det kom fram. Ja.
1: <laughs> det Grattis. Ja, så att det går bra. Man kan maila och ringa mm. och skicka sms. Mm. Sådär. Mm. Det är då, nog det som är bäst. Då får man svar och stöd. Ja, mm. så, så småningom. Absolut.
0: Mm. Och, åker du runt i landet eller håller
1: du dig i Göteborg? Jag håller mig ganska mycket här. Mm. Alltså jag kan samla ihop lite folk till, ja men på Orust typ. Mm. Så långt. Men inte, jag åker inte så mycket längre mm. faktiskt. Mm. Det är väl så. Mm. Men vi, det finns ju ett ridhus här i närheten som man enkelt kan boka
2: mm.
1: på hissingen Om mm. man själv åker en bit och vill träffa mig. Det är ju vissa som gör det. Just det. Så vi kan ses på ett jättemysigt virus här. Just det, ses på gemensam plats. Vi behöver inte ses på parkeringen. Nej, nej lite. det känns inget bra. Nej. Och eh, så kan du åka runt och
0: hålla lite föreläsningar också.
1: Ja, mm. ja men det är ju mysigt. Mm. Jag. Kul, ja. sprida
0: kunskap. Mm. Ja, men då, så, då får jag säga tack så jättemycket Lisa för att du lade mig eko på där. Ja, oh, tack själv. Jättekul. nu ett jättehärligt avsnitt av Equipodden. Stort tack Lisa för att du ville vara med och dela din kunskap i podden. Jag tyckte det här var ett superbra avsnitt. Jag hoppas att du som lyssnat också lärt dig. Och som vi sa innan så är det lite svårt att måla upp den här bilden av hur en bom ligger bra på en häst. Så jag har också filmat och fotat det här. Så in på sociala medier, Facebook och Instagram. Equipodden finns där för att kolla lite. Jag kommer lägga ut film kopplat till hur den här saden då ska ligga på en häst. Så att man får det lite visuellt också. För det är lite svårt att beskriva i podd. Och eh, nu när du har lyssnat på det här. Och då hoppar in på sociala medier. Passa på att följa. För det är du som påverkar vilka gäster jag har. Och vilka frågor jag ska ställa. Så följ mig på sociala medier. Nästa vecka så är det hoppning som gäller. När jag träffar och intervjuar hoppryttaren Cornelia Rylén. Så det blir riktigt spännande. Ja, det var det jag hade för den här veckan. Så jag önskar dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!